0: Hello, 各位投资朋友，大家好，欢迎收看本期的追星焦点接节目。那本次呢，将为各位带来乌俄冲突下这个相关金属受到的影响分别有哪一些哦？那首先我们在第二页可以看到，这个因为欧乌俄冲突的爆发嘛，其实是影响了整个呃金属市场产生蛮剧烈的震荡。那因为市场担忧俄罗斯这个供应嘛，所以呃相关的金属都呃。蛮多都一度冲上史上最高。那2022年以来，又以这个钯金跟镍的涨幅是最大，分别上涨 32.42% 跟 97.84% 左右。那这个镍的部分，当然，呃，等一下会再提到、啊，它原本的涨幅应该是更多啊，但是因为这个哦相关的一些政策出现之后，导致说它的这个呃整体涨幅是有所收敛，但是还是有将近八成的水准。那俄罗斯它主要的这个呃铝产量大概是占全球的五 percent， 镍又占全球十一 percent， 那铜大概占全球四 percent。黄金最多，啊，大概占全球的 37%。黄金跟白银也分别占有十 p 左右的水准。那所以在这个本次的一个内容呢，将会以这个三个部分来做说明，分别是这个乌乌克兰跟俄罗斯的一个爱恨情仇的基本背景介绍，那再来是相关金属受到的一个影响，那最后是结论的部分。首先我们在第四页可以看到这个呃，因为乌克兰它的边境跟俄罗斯首都莫斯科大概只有五百多公里的距离。那原本乌克兰是希望说加入北约这个组织嘛，那俄罗斯则认为说这样的话会造成他们的一个呃严重的安全危机，所以他在二零二一年十二月的时候就提出安全草案，用以阻止北约向东边扩张。那二月二十一号的时候，这个普丁他就签署命令。承认乌东两个这个分离地区的独立跟主权，那在这个之后，美国就宣布了对俄罗斯的一个首批制裁哦。所以二月二十四号，普京就下令采取特别军事行动来保护这个乌东顿巴斯地区，那以推动乌克兰的非军事化，这也是也是他们主要的一个诉求了。那。在这个东欧地区动荡的情况之下，就引发这个俄罗斯在金属供给啊、运输跟贸易方面的担忧，那也导致说这个相关金属的剧烈波动。那首先我们就分别来看一下、啊，在铜的一个部分啊，俄罗斯它也是全球最大的铜生产国之一啦，年金链铜产量大概是接近一百万吨，那占除中国之外供应的百分之七，而且是第二大的金链铜出口国。那同时呢，俄罗斯也是中国第二大的精炼铜进口国，进口量占比大概达 11% 左右。在多国联合制裁的情况之下，未来俄罗斯精炼铜的出口可能就会受到呃一定程度的影响嘛，对铜供给造成啊、呃、部分干扰。那。市场也担心说，俄罗斯受到严厉的制裁之后，哦，相关的物流问题会导致金属供应受阻。所以我们在呃右下图这边可以看到，这个是俄罗斯金属生产在全球的一个占比。那目前全球三大货柜航运公司都暂停了往返俄罗斯的货物运输嘛？而在金融的一个呃贸易部分，西方国家也切断了俄罗斯银行与环球银行金融电信协会国际支付系统的联系。那也让俄罗斯的一个大宗商品出口可能受到一些阻碍。好，那在第六页的部分，我们再来看到是铝跟锌哦、喔。那这个乌俄、呃、局是台升欧洲电力价格嘛，因为它是一个俄罗斯是啊、呃，像欧洲出口非常多的天然气跟呃能呃原有的部分。那因为丹顿的精炼铝耗精炼铝耗电量大概是一万三千五百度左右。那从二零二一年夏季以来，欧洲能源的问题就持续的一个攀升，那也导致了这个欧洲电费的飙升，电力成本在生产成本的比重是逐渐加大，因此在盈利压缩之下，欧洲的呃，精炼铝啊，精炼新厂就被动减产。那呃，目前俄罗斯供应欧盟天然气需求大概是百分之四十啦。在这个乌俄紧张停势之下，能源问题还是有可能进一步加剧的、哦，所以。这个都不排除说欧洲的一个旅厂啊、新厂都有进一步减产、停产的可能性。那也就是在全球能源价格大幅飙升的情况之下，加上说原本就有一些减碳政策的一个议题，导致说这个冶炼厂的成本增加不堪负荷，所以呃势必就只能藉由涨价来转嫁成本。那都引发了这个呃能源密集型金属的一个价格飙升哦。好，那在在第七页的部分，我们再来看到是镍。那俄罗斯它受到制裁之后，也让这个镍市啊原本就已经吃紧的这个呃供应的一律之加剧哦。那俄罗斯因为它的一个镍产量大概占全球总产量的九到十一 percent 嘛。那除了这个、呃、供给面之外，从需求面的角度来看，在北京冬奥之后，中国的需求是渴望持续回升的。那配合说这个全球能源产业快速的发展，电动车电池用镍的前景是正面的。都让这个呃整体镍市在库存下滑之际，配合这个地缘政治的供给风险，都提供镍价蛮有力的支撑哦。那另外一个加大这个镍市波动的，就是可能是在之前的这个压空行情了。呃，伦敦镍期货在三月七号到八号出现两天飙涨，多达两百五十 percent 的金融行情。那所以这个伦敦金属交易所，在三月八号。这个紧急暂停交易，那这个暂停直到三月十六日才恢复交易哦。那他们最主要就是为了平抑价格波动嘛，所以三月十六日恢复伦镍交易的时候 ，LME 将当天的单日涨跌停幅度是限制在五 percent。那3月16日封跌停之收跌 5% 之后，又公布说3月17号哦起它的这个涨跌幅限制扩大到八 p 那之后又一路调到 12% p 然后最后到跟其他金属一致的 15% 那所以在这样的一个情况之下，所以其实呃前两周这个整体镍。的一个波动幅度啊、哦，起伏是非常大的。那在这个基本面还是比较正面的情况之下，我们认为镍价的、呃、下档支撑其实还是强劲啊，只是说呃可能市场还是有这些这个呃压空的这些情绪在啊，会导致说镍价的波动幅度比较大一点。好，那另外在呃第八页，我们再来看到，除了刚刚提到的这个基本金属受到呃相关。战争风险的影响之外，然后其实贵金属也有受到相当的冲击哦。那以黄金来说，它的一个呃最主要受到的影响就是在避险需求哦跟这个呃通膨这一块。那因为呃无二的一个战事导致说黄金的避险跟保值作用凸显嘛，所以呃全球最大黄金交易所交易基金也就是这个 Spider 的黄金持有量是来到一年的新高。那另外呃这个黄金协会。也公布说，一月黄金交易所的交易基金持仓是增加四十六点三吨，之后二月的一个 ETF 持仓再增加三十五点三吨。那我们从过去的一个经验来看，在历次大型风险事件中，那呃，这个除了网络泡沫时期，市场紧张情绪相对较低了。那呃，黄金通常都比债券有更好的表现，也就是说它的这个保值避险价值，在这种地缘政治风险发生的时候，都能有呃蛮好的一个表现哦。那在第九页跟第十页啊，再看到铂金组的一个状况。那钯金刚一开始有提到，俄罗斯是全球最大的钯金供给国嘛？那超过这个八成的钯金是作为副产品生产。例如，像是在俄罗斯把是镍控的一个副产品，那在南非则是铂的一个副产品。那受到这个南非这个产量回升影响，虽然说二零二二年全球钯金市场供给缺口会比较收敛一点，但是还是连续第十一年的一个供不应求。那目前配合这个乌俄冲突，导致说这个西方国家对俄罗斯采取了一系列的严厉制裁，尤其是刚刚提到的这个 SWIFT 系统受到这个限制。那市场也担心说，俄罗斯的钯金出口受到一定的影响。那因为钯金它最主要的运输方式是这个飞机嘛，那所以随着摩擦的一个加剧，国际之间的运输也成为这个钯金出口的一个难题哦。那在第十页的部分，白金也会连带受到影响。那因为俄罗斯本身的白金产量大概占全球的十四 percent 左右。那对俄罗斯的一个制裁限制的这个运输嘛，也使得说俄罗斯的飞机无法顺利将白金运输运送到世界各地。那另外，因为这个呃钯金跟白金其实有一个替代效果在啦。那因为这个钯金供应短缺的影响，再加上说它可能受到这个俄罗斯产量。哦，无法顺利运出的关系，那可能会迫使生产商使用更多的白金来替代靶金。那这个部分也提供白金另外一个动能。所以，呃，在第十页我们可以看到，整体来看，这个呃，乌俄战争这个事件本身对于呃金属的供给面来说是算是比较利多的一个部分哦。那包含铜，它在这个。呃，多国联合制裁下，可能会影响到俄罗斯金镍铜的一个出口。铝更新则是呃，能源成本的上升，可能影响到精炼金属的产出。镍的部分，因为它这个俄罗斯是呃，大概占全球镍生产的 11% 左右嘛，所以它的一个呃，遭到制裁的一个情况之下，也让镍市它整个供应吃紧的状况可能会进一步的加剧哦。所以它的基本面还是蛮强劲的。那在博把的部分也一样受到这个运输受阻的担忧影响啊，可能会影响供给
1: 。那黄
0: 金则是因为地缘政治冲突提升了市场避险情绪嘛。那在这个呃呃，乌、呃、二大宗商品出口受阻的情况之下，带动全球的这个通膨升温，也让黄金它在保值这块的特色得到彰显。那尤其在这个通膨大涨的情况之下，即便说。哦，美国联准会开启了他们的一个升息循环，那实质利率还是为负的环境之下，持有黄金几乎是没有这个呃机会成本的，那对于黄金的吸引力来说也是另类的提升哦。好的，那以上就是本次的一个呃主要内容，那也欢迎各位投资朋友可以追踪我们研究最前线的 YouTube 频道，内容非常丰富，包含有与分析师有约系列。像是每季的一个呃展望分析的季度导航，那呃像是这一次这个啊、呃、议题性的一个专题报告最新焦点，还有这个名家开讲系列。而对于城市交易有兴趣的朋友，我们上面有非常丰富的内容，包含说有 R 语言啊、Python 跟 m u d t y Chart 的一个城市交易教学。另外，我们每天早上八点也会有呃带您追踪最新的一个财经焦点的元大旗新闻啊、呃，都呃非常欢迎各位来这个呃帮我们按赞、订阅、分享。OK， 以上就是这次的一个节目内容。祝您操作顺利，我们下次的最新焦点再见，拜拜。